0: Esse ano eu aprendi uma palavrinha chamada interseccionalidade. Porque, apesar... De eu ser uma mulher branca, ao eu estar lutando pelo meu espaço na sociedade enquanto uma advogada, enquanto uma profissional, enquanto mulher, eu também devo me unir a todos os outros grupos de vulneráveis. E aí entra, eu devo me unir ao negro, eu devo me unir às crianças, aos idosos, aos homossexuais, às
1: pessoas de outra escolha religiosa e... se não me engano foi esse ano, a mulher já é a maioria numericamente no sistema AB, mas a gente realmente tem o que celebrar
2: assédio, ele é uma violência. Pode parecer uma besteira, mas ele é. Ele, ele diz pra você que você não deve estar ali naquele local, que você tá ali como um objeto, como uma res. Nós somos pessoas, somos seres humanos, sujeitos de direitos. Está também nesse local de parar e pensar nossa, aquilo realmente foi um assédio. Caramba, eu não acredito que eu, Gabriele, estou passando por isso. Mais uma vez, uma culpabilização pra mulher no sentido de nossa, eu falhei porque eu tô aqui nesse espaço, eu tô falando sobre isso, eu tô debatendo esses temas, eu sou uma estudiosa desses temas, eu advogo em causas nesse sentido, e eu me deixei ser vítima de assédio, porque a gente
1: carrega essa responsabilidade a gente, como não é, de quem praticou a conduta? Pensa no ambiente que fala só em sororidade. Lá eu vi sororidade acontecendo. Eu vi muitas mulheres reunidas, trazendo suas experiências. Como é que a gente traz a mulher para esse protagonismo e cria mais ambientes como esse, com menos crítica, com menos julgamento. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio do DVCast. E esse episódio vai trazer uma pauta feminina, afinal, a gente, nós estamos né, na semana que celebramos o Dia da Mulher Advogada, né? E você sabe que eu estou muito bem acompanhada aqui hoje para falar desse assunto. Aqui, ao meu lado, eu estou com a doutora Luciana Paul, a doutora Luciana, que é advogada, que é professora, que é vice-presidente da OBE Pará, tem um currículo, assim, extenso, né? Uma pessoa que dedicada ao tema, líder de movimento, e a doutora Gabriele Mauês. Mauês, né, Gabi? Que também, Maués, que, né? que também é advogada, né? é sócia do Moura Furtado Maoiza, advogados associados. Ele é, tem uma pauta dentro, ela defende uma pauta também muito feminista, da advocacia feminista, e tá, é presidente da Comissão de Mulheres Advogadas da AB Pará. Então, assim, como é que vocês estão? Pessoas lindas, um abraço, saudade grande de vocês. Como é que vocês estão? Fala aí para a gente.
0: Tudo bom, Dani, tudo bom, Gabi. Muito bom a gente estar se reencontrando, mesmo que de forma virtual, é, depois que tivemos a oportunidade de estarmos juntas, né, num, num encontro lindo na cidade de Parauapebas, na nossa subseção da UAP de Parauapebas, em, em setembro, né? em setembro desse ano. Parece que foi ontem, mas já faz alguns, alguns meses. É, estamos aqui vivendo essa semana do dia da advogada, vivendo essa semana tanto com atividades como com a rede social sendo movimentada aí por várias pautas. Pauta essa que a gente não se esquece em nenhum dia e não podemos esquecer, ainda mais nós que estamos por opção, obviamente, ocupando espaços de gestão e de lideranças dentro do sistema OAB, então, no momento que a gente se dispõe a estar nesses espaços, a gente realmente se dispõe também a não ter férias, nem final de semana, porque em qualquer momento nós podemos nos deparar, tanto com uma situação extrema de uma situação de assédio, uma situação de violência à advogada, à mulher, e nós temos que estar ali de prontidão para acolhê-la e para é, acionar os órgãos respectivos, competentes, como também... Nós não temos descanso na, na questão de estarmos sempre disponíveis a falar sobre a advogada, a falar sobre o papel da mulher, tanto na profissão como na nossa questão do gênero também, porque, infelizmente, não são raras as situações no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, é, enfim, em qualquer lugar, quando a gente ouve ainda com muito preconceito em relação à mulher. E nós, de forma educada, devemos sempre nos manifestar. Eu digo que eu, enquanto só Luciana, posso até estar cansada naquele dia de querer dar algum tipo de explicação. Mas a partir do momento que eu escolhi optei estar, de certa forma, representando o sistema OAB, eu tenho obrigação de sempre estar disposta a conferir algumas palavras e a esclarecer que aquela manifestação preconceituosa está equivocada e que deve ser revisitada e que deve ser pensada, porque eu acho que esse que é o nosso papel aí também, mais esse papel no sistema OAB de conscientização, de informação acima de tudo, tendo em vista toda a história que a nossa sociedade patriarcal possui ao longo dos anos. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite desde já, Vai ser uma honra a gente passar esse tempinho aí juntas, conversando sobre pautas tão importantes. Muito obrigada.
1: Sem dúvida. Gabi, você, vamos lá, como é que você está? Oi, Dani, estou ótima aqui. Cansada, né, que a gente está sempre
2: na correria, aí nessa correria para recesso, mas estou muito feliz também de te rever, ainda que virtualmente, como a doutora Luciana já colocou, destaque de nesse espaço com vocês. Eu acho que é sempre tempo, independentemente de ser ou não a semana da mulher advogada, apesar da gente estar nesse momento especial, como a doutora Luciana também já disse, da gente tratar dessas pautas. Então, poder estar nesse espaço para dar visibilidade para esse tema, para a gente discutir as conquistas, os desafios, falar realmente sobre o que é ser mulher advogada é sempre uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Então, eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite.
1: Bom, eu é que agradeço vocês duas, vocês duas terem topado, apesar da agenda, né? porque a gente demorou para marcar, para a gente conseguir estar tá aqui, mesmo virtualmente, imagine presencialmente, a loucura que seria, mas, enfim, conseguimos. E a gente vai falar um pouco sobre celebração. Né? A AB Pará, se eu não me engano, vocês têm o quê? 90 anos, comemoraram recentemente também 90 anos. Né? E eu tenho certeza que, Nessa celebração da mulher advogada, muita coisa aconteceu, né? A gente tá falando de um ambiente que a gente sabe que é conservador e extremamente, não vou falar machista, masculino, né, e que eu tenho certeza que as mulheres, aos pouquinhos, muito aos pouquinhos começaram a conquistar espaço, tanto que as mulheres hoje, numericamente, pelo menos, é a maioria do sistema. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que representa, o que é esse dia da mulher advogada, porque eu até vou explicar isso até hoje, quando a gente faz uma publicação de celebração, vem alguém nos comentários e perguntar, mas por que ter um dia da mulher advogada? Existe o dia do homem advogado? Então, é importante que a gente, vamos começar do início, vamos marcar por esse ponto. É,
0: exatamente, eu, até no meu escritório ontem, é, uma jovem advogada perguntou, Lu, é, vou me perguntar, lógico, por que não tem o um dia do advogado e tem o da advogada? E a gente, mais com esse cunho pedagógico, esclarece, é muito importante que ela conheça isso enquanto advogada, é, a necessidade da gente registrar essas datas e registrar esses momentos aos grupos vulneráveis, porque eu, antigamente a gente falava minoria, né? Era, a minoria, as crianças são minorias, os idosos, as mulheres, não somos mais minoria, dentro do sistema OAB nós somos maioria, mas infelizmente sofremos situações de preconceito que os advogados não sofrem e sim por conta do nosso gênero. Então, enquanto essas situações ainda ocorrerem, nós vamos precisar de datas, nós vamos precisar de ações, nós vamos precisar... De manifestações constantes para conscientização e para coibir essas atitudes, esses atos de violentas contra o exercício da nossa profissão. E aí, as violentas, não especificamente a violência física, mental, psicológica, a verbalizada, enfim, porque até mesmo no momento que nós é, estamos numa fala, numa reunião, numa sessão, e somos interrompidos ou interpelados por um colega, ou até mesmo por uma colega que não nos respeitam, achando que é mais uma mulher falando, isso é um tipo de violência. Então, infelizmente, essas situações ainda ocorrem com uma certa rotina, e a gente precisa, enquanto instituição, enquanto advogadas, é, levantar essas bandeiras diariamente. Então, é muito importante, sim, que nós tenhamos essas datas, que nós tenhamos esses marcos. Não quer dizer que eu, doutora Gabi, toda a CMA, toda a OAB não trabalhe essas pautas todos os dias do ano, que é o que nós fazemos. Mas esses dias são marcos... É, na data de ontem, especificamente, nós estávamos agendados a realizar uma blitz na Justiça do Trabalho, com panfletos sobre a campanha Advocacia Sem Assédio. Então, veja, eu poderia fazer essa blitz em qualquer dia do ano, mas ela tem uma simbologia. Eu estou fazendo essa blitz no dia da advogada, para registrar que nós estamos ali de olho, que nós não vamos admitir qualquer situação de assédio que a advogada, no exercício da sua profissão, venha a sofrer dentro de um órgão do judiciário ou qualquer outro órgão. Se eu coloco... Vou fazer o dia do advogado. Beleza. Você, enquanto homem advogado, já sofreu algum tipo de assédio de um serventuário da Justiça do Trabalho por causa do seu gênero? Ah, Luciana, uma mulher me cantou numa, numa vara da Justiça do Trabalho. Gente, isso pode até ter acontecido, mas é um em um milhão. Já o contrário é uma estatística muito diferente. Se nós três aqui formos falar, com certeza nós três já sofremos assédio no exercício da nossa profissão, ou seja, 100% de um grupo. Então, são por conta dessas situações, dessas estatísticas, que é necessário, sim, a gente continuar marcando essas datas, se manifestando em todas as oportunidades, lembrando da necessidade do respeito, da punição do assédio e da importância da mulher advogada no exercício da sua profissão. Quando a gente fala né, do dia da mulher
2: advogada, ele foi instituído pelo Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, né, o Provimento 64 de 2015, que foi um, uma norma criada a partir da atuação do trabalho da Comissão Nacional da Mulher Advogada. E qual é o objetivo? Justamente dar visibilidade. A gente sabe que o 11 de agosto ele não é o dia do advogado, mas a ele, ele ainda é tratado dessa forma até hoje a gente vê que muitos colegas ainda usam para comemorar dia do advogado não fala dia da advocacia e quando a gente fala de uma advocacia que é formada majoritariamente hoje por mulheres nada mais justo do que ser o dia da advocacia não o dia do advogado então a gente precisa como a doutora Luciana já colocou falar dessas datas para dar visibilidade às pautas das mulheres advogadas que são específicas pelo fato de elas serem mulheres então, o intuito é esse, trabalhar esses temas, discutir esses temas, poder usar a data para dar visibilidade até para as dificuldades que a mulher advogada enfrenta no exercício da profissão, pelo fato de ela ser uma mulher, mas eu acredito que a gente possa, em algum momento, que o ideal seja que a gente supere isso. Em que sentido? Eu acho que a gente, o cenário ideal é que a gente não precise ter o dia da mulher advogada porque a gente não precise num cenário em que a gente não esteja mais sendo invisibilizado enquanto profissionais. Então, num cenário onde, por exemplo, como a doutora Luciana colocou, nós não sejamos, nós três aqui, 100% vítimas de assédio, a gente possa falar num... num, num é, eu acho que falar em não existir assédio pode ser uma utopia, infelizmente, mas em falar que aqui não tivesse nenhuma de nós para relatar um caso, por exemplo... Esse seria o cenário ideal, então a gente não precisaria desses marcos mais. É, é o que eu espero, eu acho que o nosso trabalho de conscientização, ele é um trabalho de formiguinha, um trabalho árduo, um trabalho de longo prazo, né, de resultados a longo prazo, nesse sentido, para que um dia a gente pare e realmente pense, olha, hoje não tem mais necessidade da mulher advogada, porque ela já está incluída no debate. A gente não precisa marcar a existência dela, hoje nós ainda precisamos marcar a existência da mulher advogada. Né, na categoria. Então, a gente ainda, ainda precisa dessa data para poder ter essa visibilidade e ter espaço para essas discussões que a gente está fazendo, como essa hoje.
1: Perfeito. Perfeito. E eu sei que eu sei que há 90 anos, né? Ao longo, teve muita história, como é que minha mãe dizia, como é que meu pai falava, assim, passou muita água embaixo dessa ponte, literalmente muita água. E recentemente eu até corrigi uma publicação de uma OAB aqui na Bahia que equivocadamente colocou. É, o nome da primeira advogada, e eu falei assim, não, para, muda, porque esse ano houve o reconhecimento da primeira mulher negra advogada, uhum. que inclusive veio antes, então eu queria que a gente também falasse um pouco disso, porque não basta falar de pauta feminina, tem que falar da pauta feminina e também de algo que é extremamente... Apesar de vocês de vocês advogados serem defensores de direitos, não né? parece que essa parte da história ela foi muito manchada, que é a questão do, do racismo. né? Então, não basta falar da mulher advogada, a gente precisa falar também sobre a mulher negra advogada. Perfeito, Dani. Eu vou, eu vou só dar uma
0: introdução, porque a Gabi é experte nessa pauta, ela vai continuar... <risos> e até é uma pauta que eu aprendi com ela, com as mulheres da CMA, e até eu faço questão de falar isso, com toda a humildade do mundo, até para você, tanto mulher quanto homem que venha a nos ouvir, você não se sinta envergonhado ou envergonhada de não conhecer essas terminologias ou essa, esses princípios, essas, essas doutrinas relacionadas ao direito das mulheres, a, a, ao direito é, das pessoas de outra raça, é, de, 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 outra opção de opções sexuais distintas, de escolhas religiosas, enfim. Porque esse ano eu aprendi uma palavrinha chamada interseccionalidade. E isso me fez realmente abrir um olhar muito maior. Porque apesar de eu ser uma mulher branca, ao eu estar lutando pelo meu espaço na sociedade enquanto uma advogada, enquanto uma profissional, enquanto mulher, eu também devo me unir a todos os outros grupos de vulneráveis. E aí, entre eu devo me unir ao negro, eu devo me unir às crianças, aos idosos, aos homossexuais, é, às pessoas de outra escolha religiosa, enfim. Eu preciso ter esse olhar para todos esses grupos, que é justamente uma crítica, está inclusive do meu lado esse livro aqui oh, da Angela Davis, que é um clássico, né? que é Mulheres, Raça e Classe. E quando eu li esse livro, que foi um dos primeiros livros que eu li sobre feminismo, é, ele fala justamente disso, que a luta das mulheres feministas, as brancas que estavam no movimento, quando elas chegaram e elas resolveram, de certa forma, o problema delas, elas esqueceram das mulheres negras. Que tem um duplo problema, a questão do gênero e a questão racial, então é uma dificuldade aqui, nós três somos mulheres brancas, e aí, nós já tivemos, sofremos alguma situação de preconceito em razão da nossa cor, eu nunca sofri, vou ser bem sincera para vocês, mas isso não me dá o direito de esquecer a mulher negra, e de estar de mãos dadas com ela também, para tanto lutar pela questão de gênero, como, junto com ela, lutar pela questão de gênero e pela questão racial. Então, isso é muito importante de ser falado, de ser lembrado, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram estudar mais sobre o assunto, leiam aí essa obra, e outras que tem no mercado, fantásticas, porque quando a gente abraça essa causa, a gente abraça... Todo mundo que tá junto em relação à vulnerabilidade, mas a Gabi vai continuar explicando melhor essa tecnicidade <risos> que ela me dá aula todos os dias. Né? Olha, à... olha que responsabilidade, Dani,
2: <risos> que ela tá me colocando.
1: Não, é, a gente vai
2: aprendendo junta, né? A gente está junto aí nessa caminhada para aprendermos juntas. É, eu acho que quando a gente fala de interseccionalidade, primeiro a gente precisa lembrar. É a importância disso e do que a gente está falando. Né? É como a doutora Luciana já pontuou, nós aqui somos mulheres brancas, então nós estamos numa camada de privilégio, né? nós estamos envoltas em privilégios que outras mulheres diferentes de nós não estão. E a interseccionalidade é justamente reconhecer que as outras mulheres, que, por exemplo, não são brancas, mulheres não brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, elas vão ser atravessadas, além das questões de gênero, pelo racismo. E nós não podemos ignorar isso. Você falou, Dani, no comecinho, ah, Gabi tem uma atuação de é, uma pauta feminista, né? eu sou demarcadamente assim, a CMA, não por minha causa, já era antes uma gestão que se denomina assim, porque a gente entende como fundamentais usar essas teorias feministas, inclusive as teorias feministas negras, para poder reconhecer as desigualdades que marcam a existência de mulheres e que não existe uma mulher universal. Então, a doutora Luciana já falou sobre isso. É, quando a gente estava falando lá atrás de luta por direitos das mulheres, por exemplo, de direito ao trabalho, a gente tem as mulheres negras que estavam sendo escravizadas séculos antes. Né? Então, elas já trabalhavam, né? já eram exploradas para o trabalho. Então, de que mulheres a gente está falando? Para a gente realmente fazer, falar em equidade de gênero, por exemplo, a gente não pode ignorar isso, porque senão vão só ser as mulheres é, brancas nos espaços. E aí a gente tem um exemplo aqui. Por que, que nós três estamos aqui conversando hoje? Por que, que não tem uma colega advogada negra? A gente precisa se perguntar sobre isso. Esse é o nosso papel é, enquanto mulheres que defendem esse tipo de pauta. E aí eu acho... Eu, é, é, assim, Para nós, enquanto CMA, é uma vitória muito especial o reconhecimento da Esperança Garcia como a primeira mulher advogada. Ela, né, ela não foi reconhecida como a primeira mulher, primeira mulher negra advogada, mas como a primeira advogada do Brasil. Isso tem uma simbologia... Muito significativa que a gente não pode ignorar, porque a Esperança Garcia era uma mulher negra escravizada lá no século XVIII, né, que vivia numa fazenda na Capitania, onde hoje é o estado do Piauí, e que, com pouco letramento que ela tinha, ela conseguiu fazer uma carta denunciando as violências que eles sofriam né, para o governador da Capitania. Então, nós tínhamos uma mulher que estava numa condição de extrema vulnerabilidade, ela não era só uma mulher naquela sociedade onde mulheres não tinham direitos civis básicos, mas ela era uma mulher escravizada, né? E ela fez essas denúncias, então ela teve essa preocupação, ela atuou realmente como uma advogada, né? fazendo esse mistério que a, gente, que a gente esquece, às vezes a gente recebe a nossa carteira, que é tão sonhada e acaba esquecendo, de fazer a defesa de direitos fundamentais. E hoje, desses grupos, por exemplo, vulnerabilizados. Né? Então, é, 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 a gente lá na CMA já trabalha a pauta da Esperança Garcia, eu gosto sempre de citar o nome dela. Quando a gente tem posse de novas colegas, a gente sempre conta a história da Esperança Garcia, porque, infelizmente, ela foi invisibilizada. Então, o reconhecimento pelo Conselho Federal né, dessa mulher negra enquanto a primeira advogada brasileira nos diz muito, principalmente porque nós somos um país em que estatisticamente a maioria da população é negra. Então, isso precisa estar representado na advocacia. Porque quando a gente olha para a advocacia, nós só vemos pessoas brancas, né, a maioria de pessoas brancas. A gente precisa se perguntar sobre isso. E esse reconhecimento da Esperança Garcia pelo Conselho Federal, ele vem em resposta a isso, para nos mostrar que as pessoas negras não podem seguir sendo invisibilizadas. Né, que elas estão aí, precisam ocupar esse espaço, nós não estamos aqui para dar voz para elas, porque as pessoas têm a sua voz, isso é até um erro que a gente comete às vezes, ah, vamos dar voz, a gente não tem que dar voz para ninguém, porque as pessoas já têm as suas vozes, a gente tem que fazer o nosso papel de ouvi-las, o que, o que às vezes falta é a gente fazer essa escuta, escuta genuína, né? de procurar entender, de procurar participar, de ter um evento de temática racial, estar ali apoiando, ouvir genuinamente, procurar ler, como a doutora Luciana bem colocou. Né? Tem muitas leituras aí, muitas feministas negras interessantíssimas. Aqui a gente tem a Zélia Amador de Deus, que é uma referência nacional, é né? uma, uma professora que tem um trabalho fantástico à frente do SEDEMPA. Então, o nosso papel realmente é ouvir essas pessoas. Né? Elas, já, elas têm aí muito o que nos ensinar. Então, eu entendo que a Esperança Garcia ser reconhecida finalmente como a primeira advogada brasileira é um marco para todas nós, para nos mostrar aí que a gente está seguindo um caminho, que é o caminho que deve
1: ser seguido de fazer o reconhecimento da visibilidade para essas pessoas. Por falar em esperança, vamos falar de desafios? <risos> vamos falar de desafios, que a gente fala muito, né, e todo mundo aqui gosta de falar, mas a gente fala bastante sobre a atuação da mulher na advocacia, mas assim, na prática, de fato, vamos falar um pouco, vamos colocar os pingos nos is, literalmente, que desafios essa mulher tem enfrentado no dia a dia, a mulher advogada no dia a dia do seu trabalho, que a gente sabe que são muitos, a gente estava até no início aqui, a gente estava conversando antes. Se você não começasse a gravar, a gente já ia adiante. Já ia gravar sem querer, né? <risos> então é importante qual, Quais são os desafios mesmo no dia a dia de uma mulher advogada que a gente precisa, digamos assim, olhar para ela com mais carinho? Por que que eu estou colocando isso? Semana passada, eu trouxe também ao conselheiro federal para falar sobre uh, as prerrogativas. E. Sem querer querendo, a gente chega na questão também da mulher que é lactante, né? da mulher advogada que é lactante, e quando ela tem as prerrogativas delas violadas. No nosso caso, no caso da nossa pauta de hoje, a gente está falando de uma pauta muito mais abrangente, muito maior, não só de prerrogativas, mas do desafio do dia a dia dessa mulher ao frequentar, digamos assim, ao estar num ambiente que ainda é um ambiente masculino, como eu falei no início, ainda é um ambiente masculino, mas que ela ali precisa exercer um papel de autoridade, tendo que ser ouvida ou não. Mas a, Lila, a Lila precisa exercer um papel de autoridade. Vou passar a bola para vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias e muitas coisas legais para nos contar. Aqui, tu estava te perguntando, estavam passando várias coisas na minha cabeça, e eu
0: vou, vou tentar centralizar em dois pontos. E aí, Gabi, com certeza tem muita coisa também na cabeça, pode né, ir falando de outros para a gente se complementar uma outra. É, quando eu, eu falo em profissional da advocacia, Tá? Eu me formei com 22 anos, hoje eu estou com 41 anos E quando eu me formei eu era, assim, já era casada, mas não tinha filhos Eu tinha um escritório de advocacia é, e, Aliás, abri um escritório de advocacia né? Eu já trabalhava em um E aí um pouquinho depois é, que eu me tornei advogada Os donos do escritório meu que se desfizeram E eu abri um só meu com umas duas pessoas que trabalhavam no escritório com a gente e depois de uns três anos, só que eu fui ter filho. E logo que eu comecei, eu também comecei a dar aula. E qual é a dificuldade de uma jovem advogada no início de carreira? Ainda mais já casada, né? Com contas a pagar. É que, no início, não é fácil você ter cliente. Então, logo que eu me formei, eu era advogada contratada de um escritório. Eu tinha meu salário, tinha uma certa segurança, uma certa estabilidade. Mas no momento que esse escritório se desfez, e eu precisei abrir o meu escritório. Eu, além de advogar, eu também tinha que ser gestora do meu escritório, ir atrás de clientes para conseguir ter renda. Paralelamente a isso, eu comecei a lecionar. E a docência, ela te dá essa tranquilidade, digamos assim, de você ter a sua remuneração. Né? Você não tem que ser gestora do seu negócio, você não tem que ir atrás de clientes, captar clientes, tudo isso. E, e eu lembro, assim, da angústia que eu sentia, porque eu sempre amei advogar, eu sempre amei receber cliente, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que me dividir entre a docência e o escritório. E aí vieram os meus filhos. Logo depois, vêm os meus filhos e como eu ia continuar dando aula com o escritório e mais as crianças. Ah, eu tive as crianças, eles iam ser criados né, por funcionários que a gente contrata, quando a gente pode. E quem ia criar essas crianças? E aí a mulher, gente, não tem como. A gente coloca a maternidade à frente de tudo e de todos. E eu abri mão naquele momento da advocacia. Eu abri mão naquele momento de ter uma certa estabilidade para comprar o leite das crianças, a fralda das crianças. E aí entra o aí um primeiro desafio, que é a maternidade com a questão financeira. Quando a gente exige que colegas nossas atuem no Sistema OAB, não faltem as reuniões, participem, fiquem até 9, 10 horas da noite numa sessão. A gente olha dessa forma porque o Sistema OAB é masculino e está acostumado aqui no Pará há 90 anos a majoritariamente ser ocupado, ter esses espaços ocupados por homens, onde nenhum deles vai estar reclamando que está muito tarde porque o filho está ligando que está sozinho, que está com saudade porque na casa deles tem uma mulher que está cuidando da comida dos filhos, que está cuidando é, é, do bem-estar da casa e de toda a família. E no nosso caso, não. A gente está ali trabalhando pelo sistema OB, pela advocacia, mas em casa, por mais que tenha um cônjuge parceiro que seja, não somos nós que estamos em casa. Isso é muito pesado para nós. Isso é uma carga muito pesada para nós. Isso gera um conflito interno na mulher muito grande porque eu continuo afirmando mais importante do que tudo para mim são os meus filhos. E muitas das vezes eu abro mão, sim, deles para atuar na advocacia, para atuar no sistema OAB. Por quê? Porque nós também somos apaixonadas pela nossa profissão. Nós também queremos exercer a profissão. E até para sermos boas mães, precisamos estar bem conosco mesmo. Precisamos estar realizadas profissionalmente. Então, eu digo que isso é um grande desafio que a gente tem. E mais, quando a gente adentra nesse mercado profissional extremamente masculinizado, nós, muitas das vezes, perdemos a nossa feminilidade, que é uma pauta aí que a CMA fala muito bem. Por quê? Porque nós queremos ser respeitadas como os homens são respeitados, nos órgãos judiciais, nas reuniões, nas sessões. E, às vezes, a gente nota que a gente está agindo como eles. E a gente tem que dar uma parada, dizer não. Eu lembro quando eu me formei que o nosso, a nossa vestimenta eram ternos. Eu e todas as minhas amigas, a gente ia para o fórum de terno, nesse calor de Belém do Pará, calça comprida, camisa né, de botão por dentro e o um blazer por fora. Eu tinha rosa pink, rosa claro, vermelho, marrom, preto. E assim que a gente ia. É uma forma de parecer o homem de estar ali na vestimenta, obviamente que de uma forma sucinta, mas é. Só que a gente vai adquirindo uma certa maturidade profissional e vai vendo assim, não, eu estou nesses espaços, eu ocupo essa profissão, mas eu tenho que atuar com a minha feminilidade, com as características do meu gênero. Só que isso não é fácil no início. No início, a gente vai aprendendo a adquirir essa maturidade e essa segurança. E é por isso que, em todas as minhas falas, eu direciono muito, sabe, Dani? É, eu digo a Dani porque a Gabi já está mais acostumada comigo. É, as jovens advogadas, porque são elas as mais inseguras, as que ainda têm a imaturidade, digamos assim, profissional, que é natural e é inerente, todas nós passamos por isso. Mas que elas tenham em nós que já temos um pouquinho magistrada pela fre... de experiência, é, pessoas que vão acolhê-las, pessoas que estão aqui na retaguarda para lhes dar segurança, para lhes dar uma opinião, uma sugestão, e que elas exerçam a profissão delas como mulheres, com as suas feminilidades, do seu jeito, porque o judiciário, o sistema OAB, os clientes, Todos têm que olhar para nós, profissionais da advocacia, como nós somos, como mulheres, como mães, como donas de casa, em que nem sempre eu vou poder atender o meu cliente agora, 11 horas da noite, porque eu estou colocando meu filho para dormir. Mas se ele esperar um pouquinho, eu posso, daqui a uma hora, quando meu filho dormir, ir para a delegacia fazer uma audiência de custódia, se for o caso. Esse olhar que precisa ser mudado. Nós não temos que ser olhadas para sermos iguais aos homens, porque nós não queremos ser iguais aos homens, nós somos diferentes em tudo. Nós queremos ser olhadas e ser respeitadas com a equidade que nos é inerente. Então, aqui eu citei alguns dos desafios, porque são muitos os desafios que a gente tem para o exercício da advocacia. A Gabi, me complemente aí, por favor, com mais alguns. <risos> eu acho que não tem,
2: como aqu... não tem como a gente fugir de falar das questões de gênero né, que nos atravessam. Por exemplo, quando a gente fala das pressões profissionais e do estresse que são inerentes à advocacia e a qualquer profissão, é... você traz para a mulher advogada um viés sexista. Então, a colega vai sofrer, a doutora Luciana citou as jovens advogadas, por exemplo, é mais comum você ver uma jovem advogada sofrendo assédio, ela provavelmente vai ser mais desqualificada no trabalho dela, se ela for muito jovem, o cliente às vezes, nossa, mas doutora, Luciana é muito novinha, né? será que o juiz vai lhe respeitar? Né? Será que essa advogada tão jovem vai dar conta da minha, da, da minha demanda? Né? Vai resolver o meu processo adequadamente? E a gente não vê tanto isso nos colegas advogados, é aquilo que a gente conversou no início, eles precisam de muito pouco para se inserir até no mercado de trabalho. Né? Essa é uma das questões. E aí, quando a gente fala de desigualdade de gênero, a gente fala dessa sobrecarga que a doutora Luciana já colocou bem, né? dessa divisão sexual e social do trabalho, em que a mulher acaba ficando socialmente responsável pelas tarefas domésticas, pelo cuidado com os, dos filhos, ainda que essa mulher tenha uma rede de apoio, que ela possa pagar por isso ou não, mas ela fica com essa carga mental. Quem é que está ali na reunião, mas está preocupada se a criança já está dormindo? Quem é que está ali atendendo um cliente, mas está vendo se tem que fazer supermercado, o que, é que vai ser feito no almoço, quem vai buscar o menino na escola? Essa preocupação, essa carga mental, ela acaba ficando sobre a mulher. Isso prejudica o desenvolvimento dela na carreira, ela acaba se afastando. E aí, quando a gente fala de sistema OAB, também, porque o sistema, ele não é pensado para a mulher. A doutora Luciana já bem colocou isso. Então, você vai estar numa sessão, eu me lembro que a doutora Cristina sempre falava sobre isso, doutora Luciana, deve lembrar, que ela fazia, que as sessões na gestão passada, elas começavam à tarde, então, às vezes, a sessão ia até meia-noite, e aí as mulheres iam indo embora, porque não tinham condição de ficar até tão tarde, e ela falou que muitas vezes ela picava, as pessoas falavam, mas e o teu filho? Ninguém pergunta isso para um homem, então, é até uma forma de dizer para aquela mulher que aquele lugar não é o dela. Esse sistema está sendo pensado para ela, é, lá, aqui na UAB Pará, na sede, a, gente, a, gente, a partir de uma reivindicação da CMA na gestão passada, foi colocado fraudário em 2019, olha só, o que, que isso está nos dizendo, mães é que não são bem-vindas, porque se elas precisarem vir, elas não têm como trocar uma fralda. Certo? Se essa mulher precisar amamentar, tem um espaço aqui adequado? Se ela precisar trazer o filho dela, tem um espaço onde ele vai ser acolhido? Então, esse sistema ele não é pensado para as mulheres. E quando a gente pensa em participação política, né, participação política seja partidária ou institucional, como é o caso da UAB, isso exige tempo, exige dinheiro. E aí, como é que eu vou ter dinheiro e ter tempo se eu estou ocupada com minhas tarefas domésticas, se eu estou ocupada com cuidado com meus filhos, se eu estou ocupada precisando me qualificar ainda mais para conseguir me inserir no mercado de trabalho, para conseguir uma promoção na minha carreira, né? para conseguir alcançar aquela sociedade ou aquela coordenação no escritório de advocacia que eu integro. Então, a gente tem vários desafios aí que vão se acumulando pelo fato de você ser mulher. O próprio assédio. O assédio é uma realidade, as estatísticas internacionais, mas que é, contemplam, inclusive, o Brasil na pesquisa, mostram que uma em cada três advogadas sofreu ou sofre assédio sexual. A gente já falou sobre isso aqui, que aqui nós três provavelmente temos histórias. E isso é um limitador para a carreira. Então, a mulher advogada, ela precisa, para além de passar na prova da OAB né, ela precisa estar sempre se posicionando e sempre provando algo, porque você precisa, enquanto mulher, sempre estar provando ser qualificada, ser digna de ocupar aquele espaço. Não é? Para um homem basta ele tirar a carteira. Ele, né? Ele vai ter uma dificuldade ali no começo se ele não tiver, né? Alguém por trás para conseguir um cliente ele pode ter, mas dificilmente vai ser questionado pelo fato de ele ser homem, é se ele pode dar conta daquela demanda, né? Se o que que vão achar de um advogado tão jovem? Normalmente, pelo contrário, será é elogiado. Quando a gente olha né, e faz a comparação, o colega, nossa, você é tão jovem de advogada, muito inteligente, né? Formou cedo, deve ser muito estudioso, que legal quando é uma mulher, mas doutora, a senhora é muito novinha, não vão achar estranho, né? Ah, tem aquele mito, por exemplo, da advogada criminalista, ah, e vai dar conta de ficar trabalhando com um processo criminal... Né? Coisas que a gente não vê para os colegas, ainda que eles sejam jovens ou não. Isso, isso não vem ao caso quando eles são homens. Então, esses vieses aí, eles vão nos atravessando, se tornando realmente desafios para o nosso desenvolvimento na carreira.
1: Novinha é sinônimo de inexperiência, que é sinônimo de incompetência. Isso vai tá diminuindo a mulher. Vocês estão falando aqui, eu viajei, literalmente, eu viajei no tempo. Lembro de ter que levar meus filhos para minhas aulas de pós-graduação. Levar mesmo os dois. E tem que pedir para, pelo amor de Deus, não façam bagunça, fiquem quietinhos. <risos> eu só estou lembrando, porque é a aula de pós-graduação no sábado, né, gente? Daqueles dias assim que a gente não tem quem deixar, e aí fica em casa ou vai, fica ou vai, fica ou vai. Enfim, vocês estão falando, eu estou aqui só lembrando, gente, nós começamos essa conversa falando que hoje, se eu não me engano, acho que foi esse ano, a mulher já, já é a maioria numericamente, no sistema AB. Mas a gente realmente tem o que celebrar? A gente tem que comemorar? Perguntar, fazer essa reflexão aqui junto com vocês. Eu sou uma pessoa
0: positiva, eu gosto de positividade. Então eu vou começar dizendo que eu é, me sinto assim é, bem em achar que nós tivemos algumas conquistas, sim. A própria paridade que fez com que as eleições do ano passado exigisse, de certa forma, que todas as chapas eh, concorrentes tivessem metade de cargos ocupados por mulheres, já é uma vitória. Há uma grande discussão em relação à paridade eh, de algumas mulheres serem contra, serem favoráveis, mas eu acho que nem cabe a gente entrar aqui nessa questão. Até porque eu acho que ela foi necessária. Talvez, se não tivesse, levaríamos muitos anos até que as pessoas, por livre e espontânea vontade, colocasse metade das mulheres ocupando esses espaços. Né? Então, foi uma imposição, uma certação afirmativa, digamos assim, mas que deu nesse resultado. Hoje, o sistema OAB é constituído por metade dos espaços ocupados por mulheres. Isso é uma vantagem? Isso é uma, uma, um ponto a ser comemorado? Acho que sim. A questão que vem depois dele e que aí eu coloco algumas críticas, né? e acho que foi o que nós sentimos esse ano, a gente já pode falar aí um pouquinho do balanço desse ano de 2022, porque é um balanço de um ano de gestão é, utilizando o critério da paridade, um ano de gestão com metade dos espaços ocupados por mulheres. E o que eu comecei a perceber, conversei muito com a Gabi, com a CMA sobre isso, logo no primeiro semestre, é que apesar dos espaços terem, estarem ocupados por mulheres, ou seja, era para nós estarmos na UAB nos eventos e metade daquelas pessoas do público serem mulheres, serem nossas colegas de gestão, e não era isso que ocorria. Metade do, das falas fossem de mulheres, e também não era isso que ocorria. Isso foi chamando a atenção, por quê? Porque é como se a paridade não estivesse sendo efetivada neste, neste quesito, foi efetivada quando eu coloquei numericamente o um número de mulheres igual, igual ao dos homens. Mas não é isso que a paridade quer. Não é apenas esse, essa quantidade, é a qualidade. É a não própria. é só numérica, né, doutora? Exatamente, não é só numérica. numérica. Perfeito, Gabi. Então, aí foi quando eu chamei Gabi, chamei CMA, né? a gente fez essa constatação, o que, que a gente pode fazer? Vamos ver quais são as dificuldades que as mulheres estão tendo de estar aqui no dia a dia. E aí, várias das dificuldades são essas que a gente acabou de falar, né? que são dificuldades inerentes ao exercício da profissão, mas que são dificuldades também inerentes à possibilidade de a gente estar nesses espaços públicos. Porque, como eu também estou aprendendo aí esse ano, acho que meu sinal está ficando um pouquinho fraco, não, voltou. É, nós fomos educadas e criadas para a esfera privada para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. E sempre quem vai ocupar esses espaços públicos são os homens. Então, no momento que a gente passa a ocupar os espaços públicos, mas também tem que cuidar dos espaços privados, nós não estamos preparadas em vários cenários, até na questão da fala, da oratória. Nós temos receio, nós temos insegurança. Então, nós notávamos nas sessões do conselho que poderia até ter um número significativo de mulheres, quem mais falava? Os homens. E foi muito engraçado, eu acho que eu mencionei, não sei se você lembra, recorda, Dani, lá no nosso encontro de liderança para OPEBAS, eu mencionei isso. Que eu comecei a chamar as conselheiras, as mulheres, e dizer assim: vocês têm que falar na sessão do conselho, não pode. E elas mencionavam assim, mas, doutora, os homens vão lá, um para elogiar o voto do outro. Eu disse, então vamos nos elogiar. Só que eu falei aquilo de uma forma bem empírica, do que eu achava. Se não tiver o que falar, elogia, mas fala. Mas vamos marcar a presença. E eu estava em Brasília é, assistindo uma palestra de uma francesa, Gisele, esqueci o sobrenome, porque também nem ia conseguir pronunciar. E ela falando da, da, do livro dela, ela lançou um livro né, de mulheres subversivas, essas mulheres que vão para o espaço público, essas mulheres que fazem algo que esperam que elas não façam, enfim... E eu fiz essa pergunta para ela, o que fazer? Está certa essa orientação que eu estou aí falando com as minhas colegas conselheiras? Para minha surpresa, ela disse, é isso mesmo. Nós, mulheres, estamos entrando no jogo. O jogo é jogado pelos homens há muitos anos. Então, a gente tem que entrar no jogo jogando como eles. Aos poucos, a gente vai mudando as regras do jogo. Porque aos poucos eles vão vendo que as nossas regras do jogo, enquanto mulheres, talvez sejam melhores. E juntos nós vamos mudar a regra do jogo. Mas enquanto não tiver essa maturidade de mudança, a gente tem que entrar no jogo e jogar como eles. Obviamente, levando para outras palavras, entrar na sessão do conselho e elogiar uns aos outros, sim, até que as pessoas cheguem e vejam: poxa, eu não vou perder o tempo ficando elogiando, usando o microfone quando eu tenho uma pauta imensa. Vamos partir para a parte prática, né? Que é uma característica muito grande da mulher, ela quer ser objetivo e prática, talvez até porque, né, Gabi e Dani? Que a gente tem olha para né? voltar, né? A gente quer voltar para casa, quer acabar, quer resolver. E talvez, por eles não terem essa preocupação, ficam é, ocupando o espaço da pauta outras questões que não são tão objetivas. Então, eu penso assim, que a nossa grande missão e, e esse ano é um ano de comemorar também por conta disso, porque a CMA fez um trabalho muito legal, é, todos juntos aí, foi um ponto de liderança feminina, foi o um curso de formação política, nós trabalhamos, Dani, tanto com formação política para os conselheiros do Sistema OAB, para ensinar a questão de gênero para os nossos colegas do sistema, como o curso de formação política para as mulheres, as mulheres que estão na gestão, as mulheres advogadas, todas que quiseram participar. Fizemos um encontro de lideranças femininas. Então, fora várias outras ações, atividades de palestras, de encontros, de seminários, que nós fizemos com essa finalidade. Eu acho que essa foi a finalidade maior aí. Efetivar a paridade. Não basta sermos números. Temos que ser também as que mais falamos, as que mais nos manifestamos, Aqui mais ocupamos espaços nesse sentido é, da nossa voz mesmo, da mudança, e não apenas em números. Então, acho que a gente tem mais a comemorar, porque esse nosso trabalho de formiguinha que a Gabi falou antes, ele está sentindo, ele está se modificando e ele vai, com certeza, modificar esse cenário aí do sistema UAB. Perfeito. Então, eu Gabi. sou otimista.
1: <risos> Gabi. É, eu também,
2: eu, eu me considero também uma pessoa otimista, eu acredito que se a gente está trabalhando aí por essas pautas, é porque a gente tem a esperança que a gente vai conseguir algum resultado, ainda que seja muito a longo prazo, senão não teria sentido né, estar nessa luta, estar nessa caminhada é buscar, conscientizar e mobilizar outras mulheres, não teria nenhum sentido se a gente não acreditasse aí nesse propósito. Então, eu também acredito no cenário ideal para o futuro. Não, provavelmente não para mim, não para nossas gerações, mas para as das filhas, para as netas, né? uma geração é, uma melhor geração para as minhas sobrinhas, por exemplo e aí a doutora Luciana estava falando de paridade, é, eu acho importante a gente pensar sobre, porque a ação afirmativa ela é necessária, a gente vê as cotas raciais como permitiram o acesso né, de muitas pessoas às universidades públicas de qualidade, é, e possibilitaram a inserção das pessoas no mercado de trabalho, mas a gente precisa pensar paridade com muita responsabilidade, porque a paridade não necessariamente vai alterar um problema que é estrutural. E aí a gente pode fazer um paralelo com a questão racial, que o fato é, das cotas raciais que foram tão importantes e significativas não mudou os casos de racismo. A gente continua vendo muitos casos graves de racismo, né? isso sendo normalizado. Eu acho que hoje a gente vê até mais do que alguns anos atrás. né? A gente, infelizmente, vive num momento em que existe né, um movimento conservador muito forte nesse sentido é, e de fomento desses discursos de ódio. Então, a gente precisa pensar paridade, inclusive, nesse cenário. Até para que ela não se torne uma porta vazia. E como a doutora Luciana está colocando aqui, ah, a gente está falando de paridade no, é, no Conselho, uma paridade é para ser numérica? Não interessa. É para ser uma paridade substantiva, substancial, né? uma paridade em qualidade, uma paridade onde as mulheres tenham um espaço igual ao dos homens em fala e oportunidade, independentemente do número. Né? Então, eu acho que. Fala, eu queria falar um pouquinho disso, da paridade, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Mas em relação à tua pergunta mesmo, de comemorar, eu acho que a gente tem, sim, o que comemorar. É, quando a gente olha para a história da Merti Gomes de Campos, por exemplo, né, que foi a primeira advogada, a primeira mulher a exercer a advocacia formalmente, que ingressou nos quadros da OAB, ela levou oito anos para ser aceita, porque até ali não era permitido ter mulheres na UAB. Né? Hoje a gente não tem mais isso, as mulheres são a maioria da classe. Né? Quando a gente olha para a Esperança Garcia sendo reconhecida como a primeira mulher advogada, uma mulher negra escravizada, a gente tem muitas conquistas. O fato da gente poder estar aqui debatendo esses temas, poder estar falando da paridade que foi aprovada né, para as chapas da UAB, né, para as diretorias de ESA, para as capas, caixas de assistência de modo geral, né, só de ter esse espaço e, essas visi e essa visibilidade para esse tema, eu acho que a gente já conquistou muito, porque um tempo atrás a gente nem falava sobre isso. A doutora Luciana sabe bem que tem muito mais tempo até de sistema do que eu, que há um tempo atrás aqui na seccional a gente não tinha basicamente debate de gênero. Hoje isso é um compromisso de campanha, a gente não tinha esse debate aqui tão fortalecido. Ele começou de forma tímida, há pouco tempo atrás, e, e a gente vem trabalhando e vem conseguindo esse espaço, a gente percebe o fortalecimento da CMA na gestão, por exemplo, a gente teve reconhecimento na gestão passada da CMA como uma comissão permanente, né, isso tudo são conquistas que a gente precisa, assim, demarcar, precisa se assim, citar precisa se assim, celebrar, porque há um tempo atrás nem isso a gente tinha, e aí é o trabalho de formiguinha mesmo, é passo a passo, né? são poucos passos, é, né? hoje a gente pode, por exemplo, fazer a campanha de advocacia sem assédio, a gente teve ontem também, em alusão ao Dia da Mulher Advogada, com a presidência do TRT daqui, da oitava região, né, conversando diretamente com o presidente sobre a campanha, recebendo integral apoio para formalizar a campanha dentro do TRT, a doutora Luciana falou da Blitz, é, junto com os comitês é, específicos do próprio tribunal. Então, são coisas que a gente não pensava anos atrás. Hoje a gente pode entrar no TRT para falar de assédio com o presidente. Isso é uma coisa que há um tempo atrás que é assédio. Do que, que vocês estão falando? É, então, eu acho que temos sim muitas conquistas... Temos mais desafios ainda do que conquistas, infelizmente, mas eu acredito também como uma pessoa otimista e que creio no trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é a gente estar tá trabalhando para que lá na frente os
1: desafios sejam menos. Talvez sejam os mesmos dos homens apenas, né quem sabe. Luciana, Gabi, olha só. E advogada, é, você, falou, você falou muita coisa aqui. Advogada é uma coisa interessante. Estou falando uma coisa, algo a ser estudado. nos falando de comportamento. Por quê? Porque normalmente nós conseguimos identificar no cliente violências e assédios que ele sofreu, mas é muito difícil a gente identificar quando a gente passa por essas questões é muito mais complicado e às vezes a, a coisa passa batido e a gente está vivendo no momento em que essas pautas estão sendo mais vamos dizer assim, divulgadas ela, ela tem ganhado não só a mídia tradicional as redes sociais também, as pessoas estão mais encorajadas a expor seus sentimentos, seus assédios, né? embora ainda muito vítimas, vamos dizer assim, de críticas, principalmente de mulheres, principalmente somos vítimas, inclusive, das próprias mulheres, e é muito comum a gente ver relatos de advogadas... Que sofreram violência, sejam isso no dia a dia da sua profissão, sejam em delegacias, que eu acho que na área penal talvez é onde se acumulam muito essas denúncias, você devem deve perceber isso, na área penal, em presídio, em delegacia, em, to, em todos os ambientes, mas isso também vem extrapolado, inclusive, para ambientes administrativos, ambientes do dia a dia, assédios, às vezes, cometidos dentro do próprio escritório, com colegas. É, isso meio que extrapolou. Muito, muito, muito. Como é que faz para o advogado, as advogadas identificarem mais essas pautas de violência? Como é que faz para, é, digamos assim, a gente prestar mais atenção na gente? o não estava falando da roupa, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu ia trabalhar, eu também ia de calça, de terninho e nada mostrando. Por quê? Porque eu não queria dar razão, era meu ambiente de trabalho. Eu não queria que nada daquilo passasse antiprofissionalismo. Até que a gente chega numa maturidade e fala assim, ah, isso é coisa de executivo, de empregada. Eu, eu sou empresária, eu não, vivo, não visto mais terninho. Então, eu me dou o direito de vestir o que eu quero que vai ficar bem em mim e ficar menos, digamos assim, é menos contaminada com a opinião das outras pessoas. Mas a gente ainda sofre esse tipo de preconceito. Como é que a gente faz para identificar esses tipos de violência e até para se defender dela no momento que ocorre, para pedir ajuda também, porque eu acho que isso faz parte. Ou para chamar a atenção das pessoas quando isso está ocorrendo. Porque a gente está vivendo um fenômeno, você falou do conservadorismo, mas a gente também tem isso numa veia cultural muito grande. As pessoas acham que pode fazer tudo. E tá acontecendo, tá, está acontecendo, está extrapolando o ambiente do trabalho e está indo, inclusive, em redes sociais. Provavelmente, vocês já passaram por isso. Você, a gente está expondo fotos nossas em, em ambientes de trabalho e chega sempre, chega normalmente um engraçadinho... Olha então, como você é linda. Como, e começa nada a ver com o que, aquilo que a gente está comunicando. Extrapola completamente o que a gente está comunicando. Diga aí, pessoal. Desculpa, eu falo demais, né? Não percebendo. Sem
0: problema, Dani. É, isso, isso é uma questão... Eu quero falar de um ponto que, quando tu estavas mencionando, me veio. Que é a questão da, da palavrinha, né? Que todo mundo conhece aí, a sororidade mas que é muito importante, porque acaba que a gente aqui falou muito né, da necessidade do sistema OAB nos olhar enquanto mulher com as nossas necessidades, dos homens nos respeitarem, não, não, sofrer, não praticarem abusos, violências, assédio, é, mas nós temos também que tocar nessa questão das mulheres. Nós, mulheres, de fato, efetivarmos a sororidade nos acolhermos, nos defendermos, porque muitas das vezes a nossa vestimenta é criticada por outra mulher. Os nossos comportamentos são criticados por outras mulheres. Quantos de nós já nos ou não ouvimos é, uma mulher dizer mas também olha como ela está vestida e não queria chamar atenção? Então, até essa questão é uma questão de conscientização e de aprendizagem porque nós nascemos e fomos criadas dessa forma, onde os nossos pais, os nossos familiares faziam esse comentário, uma mulher foi estuprada, olha a roupa que ela estava. Né? Isso, isso vai até, Dani, como você falou, a gente se vestia dessa forma no início da nossa carreira profissional para não chamar atenção, porque a gente achava que se a gente chamava atenção e alguém nos assediava, a culpa era nossa. Nós fomos criadas numa sociedade dessa forma, que bom que a gente estudou, que a gente se capacitou, que a gente amadureceu, porque isso tem é muito a ver com amadurecimento também, e que a gente viu que isso é uma grande besteira. Que ninguém tem direito de assediar ninguém, independentemente da roupa que eu esteja vestindo, que todos devem se respeitar, independentemente da vestimenta. Todos merecem respeito, nós temos esse direito inerente a nós sermos seres humanos. Mas nós ainda temos muito esses tipos de comentário de outras mulheres. Então, é muito importante que as mulheres que estejam nos ouvindo, advogadas ou não advogadas, que elas também façam algumas reflexões, porque nós mantemos entre nós, mulheres, uma certa concorrência e que a gente precisa é, entender que a concorrência entre nós só faz com que as nossas pautas sejam diminuídas. Nós já somos um grupo de vulneráveis, se nós mesmas nos criticarmos, se nós mesmas nos destruirmos, mais difícil ainda serão as nossas conquistas. E como eu sempre falo, se você está num grupo de mulheres juntas, numa mesma missão, no mesmo propósito, você não precisa ser melhor amiga de ninguém. Mas não se destruam. Não falem mal uma das outras. Trabalhem juntas naquela missão. Porque quando você está destruindo a colega que está ao seu lado, que está naquele propósito, naquela missão junto com você, você está enfraquecendo o seu movimento. E tem espaço para todas. Tem espaço para to todas nós, cada uma com a sua qualidade, cada uma com a sua característica. Todas nós temos espaço. E além de não nos destruirmos, estendermos as mãos umas para as outras. Sempre que tiver um evento, chame uma mulher para falar também, para palestrar, para fazer o podcast aqui, como a Dani nos chamou. Não é para fazer uma live. Chame outra mulher. Muitas vezes a mulher chama o chama um homem. Não chama outra mulher. Então é muito importante esses pontos de atenção. E que aí volto a nossa fala do início. Nós nunca podemos descansar. Não temos férias. Eu até aprendi isso agora, que eu tava, fiquei um tempo viajando. E aí me perguntaram assim, Luciana, é, tu és médica? Eu disse, não, sou advogada. Aí, ela, aí me se virou e disse assim, a advogada não tem férias, né? Eu disse, pior, né? Não tem férias. Então, eu não digo mais que eu estou de férias, eu estou viajando. Porque, de fato, eu fiquei um tempo fora fazendo reunião online, peticionando, usando PJE, né? Trabalhando com as pautas do sistema. Enfim, só estava de corpo distante, mas o trabalho continua. Então, a gente precisa, é, em todos os espaços, estar com esse farol aceso. E às vezes a gente esquece, e é difícil. E também isso é importante, sabe, Dani? Nós que somos mais um pouquinho mais velhas do que a Gabi, mais experientes, né, Gabi? É, a gente teve uma criação muito enraizada numa sociedade patriarcal. Então é muito difícil a gente se desvincular, mesmo a gente estando trabalhando essas pautas. Em alguns momentos a gente se depara pensando uma besteira algo que realmente é preconceituoso contra uma outra mulher, uma outra advogada. E a gente precisa acender o farol. Opa, tá errado. Não é assim. Então, eu chamo, porque mesmo tendo 41 anos, todo dia é dia de aprender. Não pense você, advogada, mulher, que, ah, Luciana, não vou mais entrar em nenhuma comissão, já chega, não vou mais aprender sobre essas faltas. Vai e deve aprender. Porque você vai ser mais uma pessoa que vai estar auxiliando aí na divulgação e na propagação dessas ideias e dessas políticas. Então, isso que eu queria frisar aí da necessidade de nós, mulheres, também trabalharmos umas com as outras para proteger e também, só para finalizar, para nos defender umas às outras as situações de violência. Porque, às vezes, uma colega sofre uma violência ao nosso lado e nós somos incapazes de defendê-la. Então, isso também é sororidade, é efetividade dessa proteção de umas às outras. Gabi, com você. É, Dan, eu acho que quando a gente
2: fala de identificar a violência, a gente precisa primeiro falar de conscientização se eu não sei nomear uma coisa, como é que eu vou lidar com ela? Né? Então, às vezes, a gente percebe aí na, na, no debate dessas pautas, ah, mas assédio, mas que isso de assédio? Ninguém falava disso, isso sempre existiu. Só que se a gente não nomeia uma violência, é como se ela não existisse, é como se ela não fosse uma violência. E só nomeando adequadamente, a gente vai poder lidar com aquilo. Então, eu acho que o primeiro passo é falar em conscientização. E quando a gente fala de uma violência de gênero, falar também sobre observar que eu acho que a gente consegue aí, se a gente fizer esse exercício, estiver vigilante, como a doutora não até colocou agora, fazendo paralelo, o farol aceso aí, ligado, é, observar se essa violência decorre do fato de você ser mulher. Por exemplo, a gente vê muita violação de prerrogativa de mulheres, né, geralmente em razão do gênero. Ah, como é que você sabe que é em razão do gênero? Né, como é que você identifica? Obviamente, eu vou ter um olhar mais mais é, é, nítido, digamos, para isso, porque eu já tenho um letramento nessa pauta, né? já sou uma estudiosa, milito nessa área, inclusive a minha advocacia é, nesse sentido, eu sou a de um escritório feminista, que é o primeiro escritório feminista aqui da nossa cidade, inclusive, antirracista, anti-LGBTQIAP, mais fóbico, então, assim, eu já tenho essa leitura, mas ainda que eu não tenha... A gente fala da vestimenta de mulheres. A gente teve casos aí de violação de prerrogativas de advogadas que a juíza media a saia da colega para saber se ela podia entrar no fórum. Né? Isso acontece com um colega homem? Né? Ele, alguém vai medir a roupa dele? Alguém vai, vai olhar se ele está decotado, se está parecendo muito o tórax dele com a roupa que ele está vestindo, se ele não estiver de gravata? Né? Alguém vai olhar se ele está com os braços de fora? Mas, geralmente a gente sabe que os homens usam terno e tudo para trabalhar na nossa profissão. Mas, a gente, Analisa por esses vieses E até quando você fala das regras de vestimenta, porque a gente sabe que a gente deve se vestir adequadamente, conforme o nosso ambiente de trabalho. Isso é, isso não é uma questão. né? Ah, eu vou no fórum, não vou com a roupa que eu vou para a balada. Ok, mas até quando você fala da regra de vestimenta para a mulher, ela vem num outro num outro caráter. O que que ela é? Você falou bem, Dani, lá atrás dando um exemplo. É, é, é o mais coberta possível. Né? Porque se você não tiver suficientemente coberta, você vai atrair uma atenção indesejada. E aí, se você atrair essa atenção indesejada e sofrer assédio, a culpa vai ser sua. Porque você que não estava vestida adequada para aquele ambiente. Então, até essas normas de como a gente deve se vestir, o que é adequado se vestir sendo mulher, elas são ditadas por uma lógica masculina, uma lógica machista, né? uma lógica dentro dessa ótica patriarcal. Então, é, é, é ter atenção a esses pequenos sinais, né? É, será que essa violência, essa agressão, essa situação se deu pelo fato de eu ser mulher? A doutora Luciana falou também no comecinho do assédio, a gente, ah, o colega pode ser cantado? Pode, mas a gente sabe que isso não é uma realidade, como a gente vê em estagiárias estagiários e jovens advogadas falando que foram praticamente intimidadas a sair com a pessoa para conseguir uma vaga no escritório, né, para ter a possibilidade de ter uma promoção, né? que ela foi pensada, às vezes isso nem é ventilado ali, mas depois alguém falar, você foi contratada porque você é muito bonita e aí ficaria melhor de despachar com o juiz, né? uma mulher bonita assim, o juiz vai gostar, então assim, qual é o papel né, que você está ocupando ali então você consegue é, é, se a gente tiver um pouquinho de atenção a gente percebe, né, dar atenção para essas pequenas coisas assim, observar que aquilo está está vindo pelo fato de você ser mulher. E eu acho também que a gente tem uma dificuldade de identificar as violências, para além desses dois pontos aí que a gente precisa observar, pelo fato de ser difícil você lidar com uma situação dessa. Imagina, você sai ali para trabalhar e você se vê sendo assediada por um colega, no escritório, por um servidor, por um juiz, às vezes você fica em choque, cada uma vai lidar de uma maneira. E aí você não consegue elaborar que passou por aquilo que aquilo é uma violência, você leva um tempo né, para processar, porque é difícil também estar nessa posição de vítima. A gente estava falando aqui antes da gravação sobre essa história do vitimismo. Né? A gente não quer, a, a gente fala das pautas de mulheres como se as mulheres quisessem estar nesse espaço de vulnerabilidade. Ninguém quer estar nesse espaço. O problema é que a gente está hoje, a gente precisa discutir isso. Né? Então, a ah, Lei Maria da Penha, a gente queria não precisar da Lei Maria da Penha, mas a gente precisa, porque a gente está num país em que, oito mulher, em que uma mulher é agredida a cada oito minutos. Então, enquanto a gente está conversando aqui, quantas mulheres foram agredidas, sabe? Então, se a gente é, é, não tivesse a Lei Maria da Penha, como é que a gente ia estar? Tá? Então, o ideal, o cenário ideal é que a gente não precise da Lei Maria da Penha, mas hoje, hoje a gente precisa, né? Então, eu acho que existe também essa dificuldade de você reconhecer, né? Se reconhecer nesse papel, nossa, realmente, aquela situação foi uma série. Às vezes a mulher leva anos para compreender, porque é difícil, você não quer se colocar nessa posição de ter enfrentado uma violência no seu exercício profissional, principalmente. Né? Porque não que a gente espere sofrer em casa uma violência, não é isso. Mas a gente sabe que, estatisticamente falando, também é uma realidade. Né? Mas você não quer pensar, ah, eu saí da minha casa, eu saí desse espaço privado, né? eu usei estar no espaço público, consegui conquistar ali, né? sou uma presidenta da Comissão das Mulheres e Advogadas, sou uma conselheira seccional e tenho ali um colega ainda assim, me violentando, né? Porque, por exemplo, um assédio ele é uma violência, pode não parecer uma besteira, mas ele é. Ele, ele diz para você que você não deve estar ali naquele local, que você está ali como um objeto, como uma res. A Dandara Brito, que é conselheira, uma conselheira baiana que esteve aqui com a gente no curso de formação política para mulheres, falou muito bem sobre isso, né? Esse, esse local da mulher de uma coisa, de uma res. O que é que enfeita, que embeleza um ambiente? É uma coisa, é um objeto é né, um item decorativo. Nós somos pessoas, somos seres humanos, sujeitos de direitos. Então, estar também nesse local de parar e pensar, nossa, aquilo realmente foi um assédio, por exemplo, mas né, se for caso de assédio, caramba, eu não acredito que eu, Gabriel, estou passando por isso. Né? Eu que estou falando todo dia disso que vou pro podcast falar sobre isso, que faço a visita da campanha e falo do que é o assédio. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Né? É difícil você se elaborar nessa condição também. Então, eu acredito que essa identificação, ela também tem essa dificuldade de se reconhecer enquanto vítima, porque isso parece, é, mais uma vez, uma, uma culpabilização a mulher no sentido de, nossa, eu falhei. Porque eu tô aqui nesse espaço eu estou falando sobre isso, eu estou debatendo esses temas, eu sou uma estudiosa desses temas, eu advogo em causas nesse sentido e eu me deixei ser vítima de assédio, Que a gente carrega essa responsabilidade para a gente quando não é de quem praticou a conduta. Então, é, falando assim de identificação, eu acho que tem essa dificuldade e aí pensar realmente na conscientização, na nomeação dessas violências e, e observar mesmo, ah, isso, isso aqui
0: aconteceria se eu fosse um homem? Se a resposta for não... Né? Aí já se né? realmente. É muito importante, sabe, Dani, essa campanha que foi lançada pelo Conselho, pela Comissão Nacional da Mulher Advogada em março desse ano, que é a campanha Advocacia sem assédio. Quem tiver interessado. Olha, a cartilha, a cartilha perfeita. Perfeita, perfeito. Perfeito. É, e tem um site. É muito importante que todas as mulheres e todos os homens, todas as pessoas leiam é, quais são os atos que configuram ali, tem um, alguns exemplos, né? É, um rol exemplificativo. De assédio. Um, exemplo, é, são, um rol exemplificativo. Mas tem alguns, alguns exemplos ali que eu confesso para vocês que quando eu li, eu desconhecia que aquilo era um assédio. Tá? Então, é importante o conhecimento. O conhecimento é importante para tudo, inclusive para a gente conhecer quais são as situações de assédio que a gente deve se defender. Então, essa campanha tem um, um cune, uma relevância muito grande, né, Gabi, para a gente levar para dentro dos escritórios de advocacia, dos órgãos é, judiciais, os órgãos pelos quais a, as advogadas perpassam, os advogados, para que todos conheçam. Até mesmo, porque partindo da boa-fé de um outro advogado ou de uma outra advogada, às vezes está praticando um ato de assédio e até, até desconhece. Então, até bom a gente conhecer, não só para se defender, como também para não praticar esse ato com um, uma outra pessoa.
1: A gente, Gabi é, é, estava falando aí sobre é, diversas pautas relacionadas à violência, e eu lembrei, vou trazer uma pauta pública, porque assim eu vi que, acho que todo mundo viu o que passou também na grande mídia, a gente viu nas redes sociais de uma procuradora no interior de São Paulo sendo agredida pelo colega dele e a coisa ficou feia e a expectativa de da grande da classe inclusive dos advogados daquela mulher ser defendida por homem por homens e você via nos comentários ah ela tipo assim se ela tiver um marido um irmão ou um pai esse cara vai lá e mata essa outra pessoa e, e, e sempre, é, eu quero trazer isso porque sempre coloca numa, a mulher numa, numa situação diminuta, mesmo ela sendo hierarquicamente superior a ele, mas sempre coloca a gente numa situação, numa situação de, de, não é só de vítima, mas de incapaz, numa situação como essa, incapaz de se defender, incapaz de pedir ajuda, ou... Algo que a gente fez, mas o que foi, ou então aquele questionamento, o que foi aconteceu, O que foi que ela fez para provocar a reação dessa pessoa dessa forma? Infelizmente, a gente convive com isso. Estou falando a gente, eu digo, o vulnerável, a mulher, é, até os mais idosos também, convive com, com essa, com isso. Mas quando a gente vê isso dentro de um ambiente de defensores de direitos, isso nos choca. Ainda nos choca, né? E eu posso dizer uma coisa a vocês, assim, eu cheguei, a gente se viu aí em outubro, e eu cheguei aqui sorridente, eu cheguei, voltei para casa sorridente. E as pessoas me perguntaram, mas foi bom, foi bom mesmo para a gente? Olha, maravilhoso, porque... Pensa no ambiente que você, você falou, Luciana, de sororidade. Não, a gente não fala só em sororidade. Lá eu vi sororidade acontecendo. Eu vi muitas mulheres reunidas, tanto é, tendo voz, como falando, trazendo suas experiências. E não, não tem como a gente não se comover, como a gente não ouvir e... Que tem empatia não tem como ficar parado, não tem como dar vontade de abraçar todo mundo e sair de lá. Sei que eu saí de lá de uma, de uma forma muito leve, e até vendo a Daniela Borges esses dias também, ela fez um vídeo em homenagem ao dia da mulher advogada, também me emocionei com o um vídeo, ela falando exatamente dessas conquistas e, e desse papel que a mulher tem para o sistema. Mas, gente, eu preciso perguntar a vocês como a gente cria mais ambientes como esse? Como é que a gente traz a mulher para esse protagonismo e cria mais ambientes como esse? Com menos crítica, com menos julgamento, porque eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa ser menos julgada, mais entendida, mais ouvida sabe? E eu posso dizer que eu saí de lá encantada.
0: Que bom, Dani! A nossa finalidade era essa, né, Gabi? Ao estruturar o evento, ao pensar o evento. Mas eu acho que isso é muito inerente a, a todas nós, principalmente é, o evento foi realizado no município de Parauapebas, né, como tu viste, que é liderado por uma mulher, presidente da subseção e na subseção tem muitas mulheres advogadas E elas são um grupo muito coeso, muito unido, muito protetoras Então acho que esse sentimento delas meio que se replicou em todas nós certo Porque ali não estavam só elas, tinham mulheres do Pará inteiro Algumas que nem se conheciam, porque eu tinha a vice-presidente de Capanema Que é no nordeste do Pará, como eu tinha... É, a vice-presidente de, de Redenção, que é o sul do Pará, eu tinha a vice-presidente da OB de Santarém, que é o oeste do Pará, elas nunca se viram e estavam ali, de repente, todas nós, é, como eu disse, não necessariamente precisamos ter nos tornado melhores amigas, mas conseguimos nos entender, conseguimos olhar e ver que cada uma de nós somos diferentes, que cada uma de nós pensamos de formas diferentes. Até eu lembro quando uma disse assim, eu quero ter a minha feminilidade. A outra disse, eu não faço questão, e não tem problema. E é isso que é legal. Eu sempre falo, se todos nós fôssemos iguais, a vida seria muito chata. O que é legal é que cada um de nós é de uma forma. Somos diferentes. Mas o que importa para a gente ter aquela sensação de unidade, aquela sensação... De, de acolhimento, de sororidade, de fato, é a gente estar todas juntas numa única causa. E aí, o que eu falei anteriormente, a gente tem que esquecer se uma tem um defeito, outra tem um defeito, porque todas nós temos. Mas qual é a finalidade daquele Qual foi a finalidade daquele encontro? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui conversando? E de todo o planejamento da CMA, e aqui para o próximo ano, que a gente já está começando a trabalhar, o que a gente vai fazer? Nessa SEARA, nessa pauta de gênero que está prevista no nosso plano de gestão, da atual gestão do sistema OAB Pará, A, a finalidade, sim, é de união. É de unir as mulheres, de unir as advogadas, não só as que estão dentro do sistema, como as que estão do lado de fora do sistema, que por uma opção ou por oportunidade ainda não entraram no sistema de alguma forma, ou por uma comissão que seja, unir para nos fortalecermos. E para nos fortalecermos enquanto advogadas, enquanto mulheres. Porque eu digo que a gente trabalha numa espécie de rede. Quanto mais mulheres nós tivermos formadas em pautas feministas, em política para mulheres, e, e, e que participem dos eventos da CMA, que discutam essas pautas, estas mulheres estão preparadas tecnicamente para defender umas as outras em qualquer espaço. Até porque. Se nós não trabalharmos com essa finalidade, nós não vamos estar atingindo essas mulheres, e essas mulheres acabam enfraquecendo o movimento. Porque muitas mulheres, por não conhecerem tecnicamente a, o assunto, e quando eu falo não conhecerem tecnicamente, a gente não precisa conhecer tudo, mas pelo menos um pouquinho, às vezes a gente é, critica o movimento feminista, ou até mesmo a gente utiliza alguns princípios dizendo que são pautas feministas e não são de forma equivocada. E aí mais vai parecer que eu estou me utilizando dessa pauta em benefício próprio do que tecnicamente aprendendo e querendo, de fato, levar esta pauta para o bem de toda a sociedade. E quando eu falo bem de toda a sociedade, eu quero realmente me dirigir a todos e todas. Porque se nós tivermos mulheres fortes, unidas, defendidas, não assediadas protegidas e acolhidas, nós estamos falando de uma sociedade mais saudável. Nós estamos falando de menos vítimas, crianças que sofrem com as violências domésticas praticadas contra as suas mães. Então, nós estamos falando, sim, de uma sociedade melhor, onde, na sociedade, nós também somos a maioria, nós, mulheres. Não apenas é, no sistema OAB, como também nós somos o maior número de eleitores no Brasil, as mulheres. Então, levar essas pautas para as mulheres e, quem sabe, no próximo período eleitoral, mais mulheres sejam conscientes e conhecedoras dessas pautas e possam escolher melhor os seus candidatos, as suas candidatas, porque, infelizmente, mesmo no cenário que nós temos as eleições, nós não atingimos ainda um crescimento significativo de mulheres nos espaços políticos partidários, nos cargos né, é, eletivos. Então, eu acho que essa é a finalidade, sabe, Dani? A gente querer fortalecer, unir, para transformar a nossa sociedade. Que talvez, com certeza, não seja para minha geração, mas se já for para das minhas filhas, dos meus filhos, com certeza isso já, já, já deixa o nosso coração aquecido de que a gente fez alguma coisa para melhorar a sua sociedade.
2: Como eu gosto de teorizar tudo, eu penso que a gente precisa entender que essa rivalidade feminina, e aí não é uma, uma premissa minha, não é uma construção minha, é, é uma questão teórica mesmo, ela é uma, uma armadilha do patriarcado, ela não existe à toa. Nós somos também socializados para competir. E nós somos incentivadas a concorrer umas com as outras, porque a doutora você não está falando sobre enfraquecer o movimento. Cada vez que eu estou competindo com uma mulher, tem um homem ocupando esse espaço, né? Enquanto eu estou competindo ali, concorrendo com a colega seja profissionalmente, seja na vida pessoal, numa questão, então assim, compreender as armadilhas, compreender essa armadilha também do patriarcado. A gente tem uma autora feminista muito importante, a Silvia Federici, que fala muito bem sobre isso nas suas obras, né? sobre como ela fala, por exemplo, da fofoca, né? do termo fofoca, que a gente hoje é, é uma coisa pejorativa, né? uma coisa ruim, né? não é uma coisa positiva, mas no passado fofoca tinha outro significado, estava relacionado com o fato das mulheres estarem ali reunidas, em sociedade sociedades em que eram constituídas de forma muito coletiva onde as mulheres é, faziam os partos umas das outras auxiliavam uma na criação dos filhos das outras todo mundo vivia ali em comunidade no momento em que essas mulheres começaram a querer ter voz né, a se posicionar a querer também participar da vida pública isso virou um problema para os homens Enquanto elas estavam ali só cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando da casa, estava ok elas serem unidas. A partir do momento que elas quiseram ocupar o espaço público, elas não podiam mais ser irmãs assim. Né? É, e aí isso começou a ser marginalizado. A fofoca, essa união de mulheres começou a se tornar uma coisa negativa, começou a ser vista como uma coisa negativa, e com esse objetivo de enfraquecer, né, isso vai nos minando, vai impedindo que a gente esteja fortalecendo o trabalho uma da outra, sendo, né, ouvindo genuinamente uma outra mulher, e aí é uma coisa que também a gente sempre fala na CMA, olha, nós não precisamos ser amigas, isso, a, a, quando a gente fala de sororidade, por exemplo, ou as mulheres negras falam de dororidade, né? a gente tem a ver uma piedade aí trazendo esse conceito, porque sororidade é um conceito de mulheres brancas, né? a gente tem a dororidade que é o reconhecimento das dores de mulheres negras. É, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando de amizade. As pessoas acham que a gente está falando de amizade. Ah, mas as mulheres têm que ser mais amigas, não se trata disso mesmo eu não sendo amiga de uma pessoa, mesmo eu não sendo amiga de uma outra mulher, eu posso legitimar a fala dela, eu posso reconhecer que ela, infelizmente, pode sim ser vítima de violência por ser mulher, né? eu posso é, é, ser apoio para ela no momento desse, eu posso legitimar a fala dela, eu posso auxiliar ela numa, numa situação profissional, numa situação de violência, eu não preciso ser amiga dela para isso, eu posso até não ser amiga dela, desde que eu possa reconhecer essas questões. Então, esse farol ligado, a doutora Luciana falou muito sobre isso, e é isso, é também para a gente estar tá alerta nisso. E, às vezes, a gente se vê nesses espaços de poder, principalmente, a gente tem poucas mulheres ali, porque não é o espaço que é onde a gente é bem-vinda. Né? a gente já tem poucas mulheres, e aí a mulher que se aproxima dos homens, que cai nessas armadilhas, que acaba optando por estar mais, próximas dele, mais próxima deles, às vezes, muitas vezes, inconscientemente, porque também é uma questão do patriarcado, então, assim, é mais fácil se eu for amiga dos homens, se eu disser amém para tudo que eles falam, né? se eu concordar com tudo, se eu não ficar inf... trazendo aqui polêmicas, né, Tentando gerar problemas, questionando as coisas, vai ser melhor para mim. Então, vou ficar aqui, caladinha, quietinha, aqui, sendo levada ali pelos meus colegas homens. É, é, essa mulher também é vítima dessas questões do patriarcado, né? Ela tá, ela tá, na verdade, também sendo uma vítima. Eu só vou conseguir chegar nesse espaço de poder se eu jogar esse jogo né, dos homens. E aí, esse jogo dos homens inclui ou exclui outras mulheres? Porque não tem espaço para todas nós no cenário atual do jogo dos homens porque não é um espaço que é pensado para nós. Então, eu acho que a gente saber, reconhecer, entender que essa é uma armadilha também dessa, dessa sociedade patriarcal em que a gente vive, ela é, isso é fundamental, para que a gente possa realmente viver nesse ambiente onde as mulheres tenham voz, tenham fala sem julgamentos. A doutora Luciana falou sobre é, é, chamar nossa atenção para fazer fala né, nos momentos do conselho e tal, tudo. e eu lembro muito que a gente teve uma sessão da turma, a primeira sessão da turma que eu participei, da turma que eu integro agora, é, teve um voto feito por uma colega conselheira mulher, em que tinha uma sustentação oral. né? E no momento que o colega foi fazer a sustentação oral, ele foi extremamente rude, assim, realmente grosseiro, questionou a competência técnica da colega. Assim, e eu nem conhecia ela assim, de nome, mas não é uma pessoa que eu conheço que eu tenho relação no Conselho. E aí, é, quando a presidenta abriu a inscrição, eu fui a primeira a me inscrever, justamente para falar isso. Falei, olha, eu, eu não estou entendendo a sua conduta aqui com a colega, porque a gente está num ambiente profissional, os votos aqui são feitos com muita atenção, de forma qualificada, é, eu acho que o senhor precisa respeitar mais as pessoas que estão compondo aqui o conselho, que estão compondo essa turma, que estão analisando os processos, nós somos todos e todas profissionais aqui. Não falei da questão de gênero, porque entendi que não cabia ali, mas a gente sabe o que aconteceu porque a colega era uma mulher. Porque, por sinal, ela é especialista nessa área, e ela fez um voto muito qualificado, de fato. Não tinham erros técnicos no voto dela para serem questionados daquela maneira. Não tinham. Ele não estava se atendo ao mérito do recurso dele, A questão técnica. Né? Ele, ele usou o espaço para atacar a colega por ser uma colega. Então, assim, eu nem conhecia essa colega. Mas é isso, é de você... não. Aqui não é que eu estou sendo a heroína, nem nada. Eu estou cumprindo o meu papel quando eu falo que eu pratico uma advocacia, uma militância, né? que eu defendo uma pauta que é uma pauta feminista. Eu estou vendo que a colega está sendo ali né, desqualificada por um homem, eu não posso ficar omissa naquilo. Né? Então, eu eu acho que a gente acaba sendo empurrada ali para esse bolo da, da rivalidade, sabe? Empurrada para essa concorrência, empurrada para achar, nossa, mas aquela colega ali, enquanto os, os homens estão ali, né? todos amigos, todos reunidos, decidindo as nossas vidas, inclusive... Quando a gente fala de política, nós somos subrepresentadas. representadas eu, assim, eles estão ali decidindo nossas vidas, enquanto a gente está dizendo, ai, a fulana, né? Poxa, mas a fulana tem aquele jeito, a fulana isso, a fulana aquilo. Então, assim, é, é começar a se vigiar nesse sentido também. Né? Eu não gosto realmente daquela colega, daquela profissional, daquela conselheira, né, daquela advogada, ou eu tô me contaminando por uma coisa que me falaram dela, ou eu tô pré ela, porque ela se veste de um jeito X. Né? Ela, ela se comporta de um jeito Y, ela fala desse modo né? ela tem uma postura desse jeito no conselho, na audiência será que eu não gosto dela né? realmente ou eu estou criando ge, ge, é, exatamente esse pré-julgamento né? por ela não estar ali no que eu enquadro que é o adequado né? ou eu estou sendo contaminada ali pelo ambiente que eu fui socializada nossa, essa mulher é muito assertiva né? ela, ela se posiciona, ela fala, ela é desagradável ela é polêmica será que ela é desagradável, ela é polêmica, né? ou ela está se posicionando e eu deveria estar tá, é, é, fortalecendo essa pauta, principalmente se a gente estiver falando de direitos das mulheres, ou direitos né, de grupos vulnerabilizados de modo geral. Então, eu acho que é ter esse alerta. Né? A Silva Federici fala muito sobre isso nas obras dela e eu acho que são livros muito interessantes para a gente pensar essas construções e a gente ir se desconstruindo nesse sentido. Né? Ah, acendeu um alerta aqui. Poxa, aquela colega ali, não gosto dela. Será? Vou pensar que eu não gosto dela ou eu estou ali num ambiente onde os homens estão ali incentivando? A fulana foi mal educada com a outra, foi grosseira com a outra. Ai, Gabriele, você não acha que a fulana foi grossa com você? né Será que eu me incomodei genuinamente ou eu estou já trazendo uma coisa que algum terceiro me falou para aquela relação? Então, ter, ter essa atenção mesmo nisso para que a gente possa praticar efetivamente essa aliança entre mulheres, que aí não se trata de, de amizade. É uma aliança no sentido mesmo de reconhecer que é uma outra mulher que ela está em condição de vulnerabilidade, assim como eu, e que se ela for uma mulher, por exemplo, não branca, uma mulher lésbica, ela vai estar numa posição ainda mais vulnerável do que eu. Então, é, se trata mais de reconhecer mesmo essas questões. Você
1: falou de, de pauta é, do patriarcado, que é uma, uma pauta que exclui é, e algo que eu quero trazer, inclusive da minha experiência com vocês, é exatamente uma pauta que inclui, porque de forma em algo que eu ouvi e vi muito lá entre essas mulheres e homens, porque eventualmente tinha um ou dois homens é. na pauta, é exatamente de tra a preocupação de trazer eles para a discussão, para fazer com que eles ouçam os problemas. Não de excluir, dizer assim, essa pauta é só nossa, isso aqui não me interessa. Mas é exatamente uma postura contrária. E algo que, infelizmente, hoje foi muito atribuído, viu, Gabriele, é a questão do feminismo, assim, Ainda hoje, muitos homens acreditam que o feminismo inclui, ou exclui, exclui. não inclui, e, e eu vi isso no movimento de vocês, a preocupação em incluí-los, em trazê-los para que eles entendam que de forma nenhuma aquilo ali é uma exclusão, na verdade eles precisam fazer parte, e a gente tem que andar junto com eles, onde eles estão. É se os homens não
2: estiverem envolvidos nessa discussão, nós não avançamos. Não tem como. A gente não sai do ponto onde a gente, onde a gente está, não. Eles precisam estar incluídos mesmo, ouvindo, apoiando, né? se posicionando também para que a gente
0: possa avançar, de fato. E é por isso que eu sempre falo, sabe, Dani? Quando a gente chama os homens a participar desses eventos, como a Gabi colocou, como você está colocando, a importância deles se sentirem parte... E eles têm que ter algum start de interesse. Por que, que eu vou participar daquela tarde inteira, daquela palestra sobre é, política para mulheres? E o interesse que eu sempre tento instigar nos homens é todo homem tem uma mãe. Todo homem pode ter uma esposa, uma namorada. Se não tiver, pode ter uma irmã, uma sobrinha, uma tia, uma filha ou uma amiga de trabalho uma dessas mulheres vão estar presente na vida de qualquer homem. Então, se você se importa com a vida dessa mulher, venha também estudar essas temáticas, se conscientizar dessas temáticas e contribuir para uma sociedade mais saudável, que é uma forma deles se sentirem parte e se sentirem motivados a quererem participar dessas ações, desses eventos, a conhecer né? Essas, essas, essas falas que a gente tanto discute Essas situações que a gente comenta Para que eles possam também se conscientizar Porque como a Gabi falou A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinha Não adianta nós conscientizarmos Instruirmos as mulheres do que é o assédio Do que não é o assédio Se os homens também não souberem Porque senão eles vão continuar praticando Então eles precisam conhecer eles precisam saber o que são as situações de assédio para eles também não praticarem é, o assédio. Então, é um trabalho em conjunto, sim. É de inclusão, sim. Apesar de ainda ser uma inclusão tímida, porque a gente não tem uma adesão muito grande, mas a gente tem esperança aí de que mais e mais homens vão estar ao nosso lado nessas campanhas, nesses projetos, ou tentando, no mínimo, mudar as suas mentalidades e se desvencilhar um pouquinho de toda a criação que tiveram nessa sociedade patriarcal.
1: Muito bom, pessoal. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Papo <risos> gostoso. E eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, para as pessoas seguirem e conhecerem muito, não pouco, muito do trabalho de vocês. E eu também eu quero pedir que vocês profiram das palavras finais, mas no sentido de estimular outras mulheres a preencherem esses espaços públicos, a gente está vivendo, digamos assim, momentos em que a gente não está participando ativamente das políticas ainda, não só da OB, mas as políticas no geral, é, atualmente a gente tem visto as indicações para as ministras e a gente ainda não está tendo essa representatividade toda, pode até que isso ocorra, mas a gente ainda não está vendo, a gente está vendo sempre a mulher colocada em segundo lugar e não em primeiro lugar, né? E, então, é importante que... E, e não é por falta de competência, gente, não é por falta de competência, e a gente sabe disso. A gente estava discutindo aqui que mulher hoje é quem mais estuda. Na verdade, é que acaba sustentando o trabalho de muitos escritórios, te tecnicamente falando, escritórios e ambientes, né? Então, eu quero que vocês... Sirvam de inspirações e deixem insights e dicas para essas mulheres também ocuparem esses espaços de protagonismo em suas vidas, em suas carreiras e, por que não, em ambientes políticos?
0: Perfeito! Meu Instagram é o luciana g de gato de gluc ou p a u l. Meu Instagram é público desde que eu entrei aí no sistema OAB nesse espaço de gestão. É um Instagram que eu tento né, difundir o máximo possível das atividades, das ações que a gente pratica em prol da advocacia e da sociedade como um todo, porque o sistema OAB ele é um sistema que não defende apenas a classe profissional, mas defende a toda e, qual, todo e qualquer cidadão e cidadã que tem algum direito violado, da importância e relevância de todas as comissões temáticas, e aqui especialmente a comissão da mulher e advogada. Então, a CMA ela defende não só a advogada, como também está ali ligada e atenta a qualquer violação à mulher, independentemente da mulher ser advogada ou não. É a é atuação da OAB justamente em decorrência do juramento que nós fazemos quando recebemos a nossa credencial... A nossa carteirinha de advogadas, onde prometemos defender todos os direitos fundamentais, defender o Estado Democrático de Direito. Quando a gente fala de direito fundamental, não são só as advogadas que têm direito fundamental, todas nós mulheres temos direitos fundamentais. As comissões temáticas da UAB Pará, no caso, elas perguntam quase 80 comissões, é muito importante que vocês façam parte dessa comissão, Participem dos encontros, das discussões. É uma forma de qualificação profissional. É uma forma de qualificação cidadã, digo ainda. É muito importante você conhecer, você conhecer as temáticas, você conhecer as pautas, não só a questão da CMA, como todas as outras comissões temáticas que a gente tem, de criança e adolescente, é, LGBTQIA+, a comissão é, de diversidade sexual. É, enfim, tantas e tantas comissões que a gente tem com certeza uma delas está relacionada, é atinente a uma área do seu interesse. E a importância também de você estar dentro dessas comissões, além de, de todo o conhecimento que você adquire, é também é, a importância de você estar participando de um movimento fortalecedor da sociedade como um todo. Você vai ser mais um propulsor, mais um propagador, de conhecimento, de informação que a gente tanto precisa, de informações fidedignas, ok, nada de fake news, e sim de informações necessárias. E sem sombra de dúvidas, aqui me encerrando, em relação à mulher, é, saibam que é muito difícil para nós mulheres ocuparmos os espaços de liderança, os espaços de gestão, não apenas a advocacia. É muito difícil. E, às vezes, alguém pode olhar para a gente que está ocupando esses espaços, é, ah para ela é fácil, ela consegue, ela tem uma rede de apoio, eu, de fato, tenho uma rede de apoio, que, se não fosse a rede de apoio, eu não estaria. Mas não adianta ter só a rede de apoio, porque as dificuldades existem, mesmo nós tendo a rede de apoio. Então, é, pensem em nós como pessoas que estão acolhendo que estão para justamente compreender as dificuldades e exponham as dificuldades. Pessoal, não tenha vergonha de dizer, de falar qual é a sua dificuldade. Luciana, Gabriel eu não posso para a reunião da CMA nesse horário porque eu não tenho quem deixar meu filho. Eu não posso nesse horário por outra questão, que é inerente ao seu gênero, é inerente a ser mulher, sim. Não tenha vergonha de falar isso nem para nós mulheres, nem para os homens. Não tenha vergonha. E se vão achar que você... É, apresentando, expondo essa sua dificuldade, você é uma pessoa mais frágil, você é uma pessoa é, de menos poder, não importa todas nós temos que ser olhadas como mulheres, com as nossas dificuldades, não importa, nós temos que ser enxergadas pelo sistema OAB, por todos os nossos espaços com as nossas diferenças porque com certeza os homens têm as dificuldades dele e elas são expostas só que ninguém vai reclamar, ninguém vai fazer qualquer tipo de comentário. E nós, infelizmente, ainda fazemos. Tanto as mulheres como os homens. Mas se nós não externarmos, nós vamos deixar de ocupar esses espaços, porque não poderíamos estar naquele momento. Então, externemos as nossas dificuldades, sim, e passemos a enfrentá-las de frente e a contar com o apoio uma das outras. Tenham em mim, e eu já me adianto aqui, coloco também, tenham na Gabi, em toda a CMA, nas mulheres que hoje ocupam o sistema OAB, eu e eu acho, né, Dani, que eu posso falar isso nessas né, mulheres que tivesse é, a oportunidade de conviver com a gente aí no encontro, que somos mulheres que estamos aqui ocupando esses espaços e dando continuidade a um caminho que já foi trilhado por tantas outras mulheres dentro do sistema que já oportunizaram com que essas portas fossem sendo abertas e que nós estamos dando continuidade a esse trabalho, tentando abrir mais e mais portas mas nós só vamos conseguir isso se todas estivermos juntas e eles também, juntos conosco. Então, venham para o Sistema OAB, se sintam protegidas, se sintam amparadas, se sintam acolhidas, sem vergonha de expor as nossas fragilidades, que na verdade não são fragilidades, são dificuldades que nós enfrentamos em razão do nosso gênero. E essas dificuldades têm que ser compreendidas. E o sistema AB tem obrigação, no momento que ele abre esse espaço da paridade, tem obrigação de tratarmos com essa forma, tratarmos ante as nossas dificuldades e moldar o sistema à realidade, que hoje não tem mais volta. Metade desses espaços já é ocupado por nós, só que agora não só numericamente. Efetivamente, a gente vai continuar ocupando e preenchendo todos os espaços de fala, em todas as sessões, em todas as reuniões. Falem e se usem, se aproveitem de quem já está lá há algum tempo para justamente ganhar mais força, mais fortalecimento, como o excelente exemplo que a Gabi falou, dela acolhendo, protegendo, se manifestando em defesa da colega conselheira. E é dessa forma que a gente vai fortalecer e com certeza vai incentivar mais e mais mulheres a estarem nesses espaços de liderança, seja na esfera do sistema OAB, seja na política partidária, porque é importantíssimo esses espaços serem é, ocupados por nós mulheres. Nós temos esse poder de fala, nós olhamos as dificuldades e vamos nos preocupar no momento das, dos planejamentos, no momento do, das ações que serão realizadas, não que é, o homem não vai pensar na mulher. Alguns políticos têm algumas pautas voltadas para a questão de gênero, mas com certeza vão pensar de uma forma que não sentiu. É o que a gente fala do poder de fala, é muito diferente. E a gente precisa ocupar, se a gente quer alguma mudança, se a gente quer uma sociedade mais saudável, vamos ocupar os nossos espaços juntas por uma sociedade melhor. É, Dani, eu acho que já é o último momento que eu estou falando, eu quero te agradecer muito adorei te reencontrar, eu mesmo que de forma virtual, muito obrigada pela oportunidade é, sempre que eu sou convidada para qualquer espaço de fala e obviamente sempre que eu posso é, se não der agenda, a gente remarca se puder, mas eu tenho uma grande satisfação de falar dessas questões de ocupar esses espaços seja no Youtube, seja no Instagram, enfim Falando um pouquinho disso. Falar do bem, falar do amor, falar do fortalecimento, falar da união, falar de coisas positivas. Mesmo sabendo que temos problemas, mesmo sabendo que temos dificuldades. Mas promover a união e o fortalecimento das mulheres e dessas causas é muito bom. E eu sou uma grande entusiasta. Então, onde puder, eu estarei falando, falando e falando. E com certeza a gente vai estar... Tá mudando a nossa sociedade. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Um grande beijo. Eu agradeço. E aí, Gabi?
2: É, olha, eu quero indicar dois Instagrams, eu já vou aproveitar aqui, porque tá. tem o Instagram da CMA, né, da Comissão das Mulheres e Advogados, daqui da OAB Pará, que é o cmaoabpa.com. Né? O nosso Instagram lá da, da comissão, onde a gente produz bastante conteúdo, fala um pouquinho das nossas ações, da nossa atuação, de como é que funciona, muito conteúdo sobre direitos das mulheres de modo geral, e a gente tenta evitar o juridiquês, porque o objetivo realmente é alcançar a sociedade civil de modo geral, então ele não é um Instagram voltado para a advocacia. Qualquer mulher que queira estar mais inteirada dos seus direitos, né? de debate sobre violência, eh, sobre efetivação também de direitos pode nos acompanhar lá, e o meu Instagram é o gabriele, com dois L's e é ponto baues, que é o meu Instagram, onde eu já faço um outro conteúdo, eu estou tentando alimentar ele mais, porque é difícil na correria, às vezes a gente acaba olhando mais para o Instagram da comissão, mas estou é, caminhando aí, de qualquer modo, dá para saber um pouquinho aí da minha rotina e um pouco do que eu estou trabalhando aí nesse dia a dia. E de mensagem eu queria deixar, eu sempre gosto de fazer um chamado, digamos assim, né, aqui especialmente para a advocacia. É, a gente luta tanto para ter a nossa carteira, receber a sessão da carteira, e a gente jura e defende né, o Estado Democrático de Direito, defender esses direitos fundamentais, que a gente não se esqueça disso. Porque a gente tem, enquanto advocacia, esse dever de ser um garantidor do exercício da democracia. E se nós estamos falando de democracia, nós não podemos é, nos omitir diante da exclusão de pessoas da sociedade, né? diante da negativa de direitos a determinados grupos é, vulnerabilizados. E aí, não numericamente, a doutora Luciana até falou no começo sobre a minoria, né? são minorias políticas, porque a nossa população ela é formada majoritariamente por pessoas negras e por mulheres, por exemplo. Então, por que a gente está falando de minoria? Essas pessoas não são minorias, elas são minorizadas. Então, assumir esse compromisso de fazer essa defesa qualificada, séria, dos direitos fundamentais, de um modo geral, e o compromisso social mesmo, o um dever social. Se nós, é, eu, a igualdade, eu tenho certeza que ela é um valor individual para muitos. Né? Por exemplo, a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que vocês e a maioria das pessoas que vão nos assistir, vão nos ouvir, Devem pensar, não? Homens e mulheres são iguais, sim, eu acredito nisso. Eu sou contra a violência contra a mulher, né? Eu não, não concordo com isso, mas isso precisa ser um valor estrutural, né? Não um valor individual a gente não consegue alcançar efetiv efetivamente essa, essa igualdade, essa equidade. Então, isso precisa ser um valor estrutural. A gente tá é, gostando ou não, querendo ou não, sob a égide de uma Constituição que prevê que homens e mulheres, por exemplo, são iguais, né? Então, a gente precisa. É, transformar isso em realidade e a gente precisa assumir esse compromisso social de fazer a construção de uma sociedade mais igualitária e mais justa e aí falando em participação política e assumir o compromisso de enfrentar esse desafio é desafiador é difícil a gente é empurrada o tempo todo para fora porque a gente precisa jogar o jogo que é um jogo masculino ainda mas cada vez que uma de nós deixa de jogar o jogo masculino ou deixa de estar nesse espaço porque não quer jogar ainda esse jogo, não quer jogar esse jogo, é menos uma mulher. Cada vez que uma pessoa negra sai desse espaço, pela, por ser um espaço hostil, um espaço racista, um espaço onde ela vai sofrer discriminação, é menos uma pessoa negra. Né? Então, isso só fica bom para quem está preocupado em manter aí esse status quo, né, de discriminação e segregação. Então, se a gente quer pensar numa sociedade diferente, numa sociedade mais igualitária, mais justa, a gente precisa estar nesse espaço para que ele possa ser diferente um dia, né? Então, realmente fazer esse chamado é, é de você, enquanto mulher, especialmente, não me sinto apta, né, não me sinto qualificado o suficiente, ingressa nas comissões, né, a doutora Luciana bem falou, é um espaço onde você vai exercer, ali, vai fazer networking, né, vai trabalhar, vai fazer um trabalho que é gratuito, então é voluntário, então você tem ali em tese uma chance maior de errar, né, você tem um colega ali que é mais experiente, que já está anos na advocacia, que pode te dar dica, você tem uma colega advogada que pode ser uma mentora para você, então é estar nesse espaço porque você vai adquirindo a segurança que o machismo te tomou, para ocupar espaços ainda maiores, né? outros espaços para além desse espaço institucional, então assim, deixar essa mensagem de se fortaleça também, fortaleça sua rede, esteja com outras mulheres, ouça outras mulheres falarem, construa com outras mulheres a doutora Luciana falou, chame uma mulher para fazer uma live com você né? Tem um processo mais complicado, chama uma colega para ser, para ser sua parceira naquele processo mais complicado, ela que tem uma expertise ali naquela área. Então, assim, estejamos juntas mesmo, caminhando aí de mãos dadas, não sendo amigas, não necessariamente sendo amigas. Se for, ótimo. Mas se não der, sendo parceiras ali de trabalho, né? apoiando uma outra nessa caminhada, para que a gente possa efetivamente pensar uma sociedade realmente mais justa e mais igualitária, com oportunidade para todos e para todas. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada também, Dani, pelo espaço, é, pelo carinho, né, por ter estado com a gente. Foi muito especial a tua presença no Encontro de Lideranças Femininas e eu espero que
1: a gente possa se assim,
2: encontrar mais
1: vezes. Também espero. Quero agradecer a vocês duas pela participação. Você sabe que, assim, só para fechar, talvez, com chave de ouro que vocês falaram, sempre que a gente fala em direitos da mulher, direitos do gay, da, da mulher trans, do homem trans, é, sempre tem alguém para questionar, mas que direito vocês querem? E eu, eu acho importante colocar isso aqui, eu já, já, já entrei em alguns embates, assim eu não quero, mas eu não consigo ficar calada, é impressionante. Então, eu sempre coloco o mesmo que o seu, porque o mesmo que o seu, e ainda falo, porque na hora de pagar os impostos, o Estado, a União, ele não discrimina ninguém. Então, eu quero o mesmo que o seu, porque você pode exercer. Por que, que eu não posso? O meu só está no papel. Eu juro que eu quero ficar calada, mas, menina, é impressionante que o povo não me deixa, sabe? Não, não consigo ficar. Queria, mas não consigo, enfim. Quero agradecer mais uma vez, doutora Luciana, doutora Gabriele, Dizer a nossa audiência que a cast está ainda ao ar, especialmente em dezembro aos domingos, em função das festividades do final do ano, mas que normalmente ele vai lá no YouTube aos sábados, 15h45 da tarde, às segundas-feiras, e 30 da manhã em ponto. Nós estamos disponível também em vídeo no Spotify, em uma aba especial e em áudio nos principais agregadores de podcast. Você pode escolher onde você quer ouvir ou ver o nosso podcast. A gente está no Apple, no Deezer, no Google, na Alexa, onde você desejar. Quero agradecer aqui as doutoras mais uma vez. E dizer, doutores, que a gente se vê no próximo episódio do DVCast. Um abraço grande e até lá. Tchau!